de hogy ilyen tökéletes rendszert teljesen automatizált gyártósoroknál látunk, mint vasúdvarni. De mennyivel másabb ennek a vasúdvardi megközelítése, ahol ez azt jelenti, hogy figyelj, ha te kiesel, nem számít. Egy fogas kerék vagy egy gépezetben. Szerintem ez mutatja meg a legerősebben, hogy Tolkien mennyire szerette tényleg a hobbitjait, és hogy mennyire a megyét, mint a jó életről, a helyes életről alkotott koncepciát alkotta meg, és hogy nekünk ebből tényleg érdemes lenne azért valamit a saját csapatunkra, a saját működésünkre átvinni. Bedarál, bedarál. Ez van. Sornak mennie kell. Samu vagy Szarumán? Melyik vezető lennél? Lazanyakkendő, vezetésről kötetlenül. A második adásban középföldéről jelentkezik az OnLife két alapítója, Berze Márton és Ungvári Péter. Mit tanít a gyűrűkura a vezetésről? Miért vágyódunk a megyébe, és hogyan válik olyan sok vállalat vasudvardá? Miben különböznek a hobbitok az orkoktól? Tarts velünk! A körbenézünk középföldön. És átgondoljuk azt, hogy hol élnénk legszívesebben a gyűrűk ura a világában, a Tolkien által létrehozott fantázia világban, vagy ősrégi történelmi helyszínen, attól függ, hogy hogyan nézzük, és valódi mitológiaként fogadjuk el mindazt, amit leírt, akkor azért lenne egy pár jelöltünk. Így van egy jó napsütött a nyaraló Mordorban. <gül> ezt, ezt nehéz lenne eladni, legyen bármilyen jó, ingatlanos is. Igen. Versenyben lehet még Völdzugó is vagy Lotlórián, attól függ, hogy kinek mihez van éppen hangulata, kinek mihez van kedve. Nem vágysz társaságra, akkor ez egy jó hely. Igen. Így van, így van. De egy dolog biztos, hogy tudjuk, hogy Tolkien hol élt volna szívesen. Tudjuk azt, hogy számára mi volt az idilli környék, és ezt nem is olyan nehéz kitalálni, hiszen hogyha olvastuk a könyvet, akkor észrevehetük, hogy az első jó néhány oldalon a megyét írja körül. És jó néhány oldalon, igen. Tehát kicsit jóka is. Jóka is az eleje. És ha szívesen dolgoznánk ott, akkor felmerül a kérdés, hogy olyan csapatot, olyan szervezetet építünk-e, mint a megye, ahol mi magunk is szívesen élnénk, szívesen dolgoznánk, ahova Gandalf is szívesen megy. Ugye egy nagyhatalmú varázsló, de ez egy nem, nem tökéletes kifejezés, egy, szinte, egy, szinte egy félistenről beszélünk, akit úgy küldtek el középföldére, ő nagyon szeret a megyében, hát nem is tudom, csillezni, pipázni, és a többi, és... Elvonuláson van a kiégés elő. Így van, így van, egy kis, egy kis sok kis, hogy ott szokták ezt Retreat, mondani? Retreat, vagy nem Retreat, is. így van, detox, digitális detoxra megy, így van. Szanu már rendszeresen gunyolja is ezzel. Nem, megint ezekkel a kis jelentéktelen félszerzetekkel, meg a szívoda pipafüvet, szívoda dohányt. Ezt élvezed, meg visszad a tüzi játékokat, és ezek meg örülnek, meg a Bilbo a barátod? Ő vele bandáztok? Mit látsz te ezekben? Hol van itt a teljesítmény? Hol van itt az eredmény? Hol van a produktivitás? Hol vannak a számok? Így van. És vajon ilyen környezetet építünk? Tehát amikor a munkahelyünkre gondolunk, amikor, amikor egy szervezetet építünk, akkor a megye jár a fejünkben? Vagy valami egészen más? És erre az egészen másra is van egy példánk. Így van, hát hogyha már szarument emlegeted, akkor vasúdvart lehetne a megye ellenpontja. Sauron nem egy gyökértelen figura. A múltja van, van karaktere, igazából ő egy bukott figura, és a gonoszszá válása, vagy ilyen ős gonoszszá válásának megvan a maga oka. Vasúdvart nem annyira. És amit ugye látunk is kibontakozni, kiépülni, azt az őrületet, ott orthanc, környékén, az nagyon, nagyon plastikusan egy ilyen ellenpontja annak, amit a megyében látunk. 
egy ilyen hatalmas torony tetején áll egy ember, és nézi a koperpusztaságot, amit ő, ő teremtett maga körül. Ez mindazzal szemben áll, ami, amit a megyében tapasztalunk. És a legtöbben nehezen gondolnának bele abba, hogy ők Sauronnál válhatnak, hiszen Sauron annyira velejéi gonosz, annyira nincs meg benne az az apró jóság sem, még a jó szándék sincs meg, ami alapján azt tudnánk mondani, hogy na hát én, én tényleg úgy viselkedtem, mint Sauron. Szarumán azért állhat közelebb hozzánk, mert mondhatnák azt, hogy neki jók a szándékai. Ő legalábbis így látja magát. Jók a szándékai. Eredetileg jól indult, jó célokat tűzött ki. A legjobbak egyike, hát hogy annak a tanácsnak a tagja, akik biztosítják középföldet, békét, biztonságát, évezredeken át. Ő csak a piaci versenynek az egyik szereplője. Így is fogja fel ezt a történetet, hiszen ő úgy definiálja magát, mint Sauron ellenpólusát. Hát valamilyen módon meg kell vernünk Sauront, nem? Akkor bele kell állnom ebbe a játszmába. Tehát azt látjuk, hogy Sarumánnak nem kellett volna ilyenné válnia. Válhatott volna másmilyenné is. Ennek a, az alternatívának a megtestesülése Gandalf. Élvezhette volna ő is a pipafibet. Járkálhatott volna ő is Fangorn erdejében. Ahogy járkált is. Ahogy járkált is. Így van, ismerték őt, szerették őt, és nem is értették a változást. De mégis kialakított egy olyan rendszert, belecsúszott ebbe. És ilyen szempontból érdekes, mert magunkban inkább ezt a vívódást érezhetjük. Hogy ott állunk, és fizikailag is ugye az az érdekes, hogy vasudvard az Mordor és a megyek között nagyjából félúton helyezkedik el, Érezhetjük magunkban ezt a vívódást, hogy ott van valami, ami bizonyos szempontból vonz bennünket, talán azért, mert le akarjuk győzni, talán azért, mert fenyegetést jelent, talán azért, mert vonz is benne valami, a hatalom, a győzelem. De közben érezzük azt, hogy van egy másik alternatíva. Válhatnánk egy, egy, egy megyévé is. És érdekes lenne megnéznünk azt, hogy mi a különbség alapvetően ez a két rendszer között. Tehát hogyan építhetünk fel egy megyét, hogyha vezetők vagyunk, hogyan hozhatunk létre inkább egy megyét, mihez hasonlít ez inkább, ahelyett, hogy hát arra ébredünk, hogy tízezer ork vesz bennünket körbe, és bár nagyon jók a mutatók, nagyon jók a számok, de körülöttünk kopársíkság van. Végeredmény azért mégiscsak az, hogy, hogy veszítettünk. És az első különbség, hogy vasudvard az egy alapvetően embertelen rendszer. Szó szoros értelmében is egyébként embertelen rendszer, hiszen egy emberről, vagy hát ez ugye nehéz megmondani, hogy ez nincs olyan nagyon kifejtve Tolkiennél, hogy a mágusok tulajdonképpen ők most ilyen, hogy ők így mik embereke, de minden esetre ember, emberi alagban járnak, tehát, de hogy ő az egyetlen ember. Meg később Grima, amikor <gül> hozzá menekül a, a, a toronyba, miután ugye hát lebukik a ipari kémkedés elkövetésével rohamban, de hogy ennyi, tehát szó szerint is embertelen. De nem csak azért embertelen, mert hogy nem emberek lakják, hanem dominánsan orkok. Ezek nem azok az orkok ráadásul, akiket a történet korábbi fáziseiban megismertünk, hanem egy ugye külön tenyésztett fajról. Beszélünk fél, kimondani YouTube-on ezt a szót, de mindegy, kimondom, hát ha letiltanak minket. Szóval, hogy ez egy másfajta, ez egy szó szerint egy kreatúra, szarumán kreatúrája, és hát ugye már a születése pillanatától ezt a feltétlen engedelmességre idomított mindenfajta személyiségtől, tulajdonságtól, múlttól, mentes gyilkoló gépezet. Ez, ez, a, ez az ork. Ezek az orkok hatékonyak, Marci. Hát baromira Nappal is tudnak vonulni. Nagy távolságokat tesznek meg, nem merülnek. Három műszakban képesek dolgozni. Nem úgy, mint a mordori orkok. Ez egy hatékonyabb, ez egy 2.0-ás verzió, 
És valóban nincs, nincs ellenvetés. Ezek igazán hatékony munkások. Hát ilyen szempontból Szarumán jó munkát végzett. Kiemelkedően jó munkát. Na most ezt összehasonlítjuk a megyével. Mi a megye GDP-je? Vasudvarthoz képest. Három répa. <gül> Mi a megye GDP-je? Milyen mutatóik vannak? Mennyi van? Oszt... Hány hadosztálya van annak a megyének, hogy Sztálintól is idézzük itt az adásban? Mekkora hadsereget képes felállítani? Megyének nincs hadserege. Csomó dolog hiányzik belőle, ami Vasudvardon belül ott van, és kétségkívül nincs akkora fejlődés. Cserébe valódi személyek lakják, nem emberek, hanem hobbitok, de valódi személyek. Van nevük, van múltjuk, van családjuk, van otthonuk. Vannak szokásaik. Vannak szokásaik, ismerjük őket. A vasudvardi orkok közül, amennyire tudom, nem igazán ismerjük. A mordori orkok közül azért többeket ismerünk név szerint, ugye amikor... Ott sem sokat. Ott sem túl sokat, amikor ugye Samu megmenti Frodo-t, akkor kihallgatja többeknek a beszélgetését, ugye miután ott Mordor határán a pók elkábítja Frodo-t. A vasudvardi orkok közül nem igazán ismerünk senkit név szerint. És nem is kell, hogy ismerjük. Van ugye egy ikonikus jelenet, ahol hát a sárból, az iszabból kaparják ki az egyik orkot, és ott születik meg az új urukháj, és rögtön meg is folytja az egyik gazdáját a gyártósoron. Nem túl biztonságos ez a munkakörnyezet. Nincs múltja. Nincs a feladatain, a munkáján kívül semmilyen kontextus, amit érdemes lenne figyelembe vennünk. Munka-magánélet egyensúly az urukályok esetén nincs. És tegyük fel azt a kérdést, hogy az a munkahely, ahol dolgozunk, mennyiben tekint így ránk? Mennyiben ez az ideális állapot? Mert ugye megint csak mondhatnák azt, hogy ez egy fantasztikus vállalati helyzet, nem? Hát ilyen munkásokkal, akik reggeltől estig robotolnak, és nem kell azon gondolkoznom, hogy ő ő eléri egyébként a személyes céljait az életében? Hát az a legjobb, ha nincsenek neki személyes céljai. Tehát, hogy az ő céljai, ezek egyenlőek a vállalat céljaival. És ugye vannak olyan kísérletek az emberiség történeti múltjában, ahol ezt megpróbáltak emberekkel megcsinálni. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha az emberi természetet, az emberek vágyait hajlítom a saját elképzeléseim felé, ugye ezek az úgynevezett totalitárius rendszerek, ennek egy mérsékeltebb formája jelenleg is zajlik, azt tudatiparnak hívják, és próbálunk tudatokat módosítani, hogy az emberek azt érezzék, hogy azt akarják, amit igazából mások akarnak, zárójelbe zárva, de hogy ilyen tökéletes rendszert igazából az teljesen automatizált gyártósoroknál látunk, mint vasúdvárma. Tehát ahol semmi nem gátolja, akadályozó, semmilyen emberi gyengesség, semmilyen kilengés, semmilyen az átlagtól eltérő, a formában nem illő furcsaság nincs a rendszerben, hanem tökéletesen tudjuk, hogy hogy működik a gyártósor, itt felteszem ezt a nyomorult sarat, ott meg leveszem a gyilkológép urukhájt, és közben ezt a folyamatot láthatatlan kezek, folyamatok vezérlik, aminek az eredménye az, hogy nő a produktivitás, nő 
a legyártott jelen esetben harcosok, de egyébként is nem minden milyen terméknek a, a száma, a vége pedig egy, egy hihetetlenül magas, magas szinten való termelés, termelékenység, ami által nő a, nő a GDP-nk, vagy a hatalmunk. Tehát eb, ez csak emberek nélkül valósítható meg, hát ezért embertelen. Ezért embertelen ez a rendszer. És nehogy a hallgatóinkban az az érzet alakuljon ki, hogy itt a gyártásról beszélünk. Ez nem a gyártásnak a sajátja. Hadd hozzak egy példát, amiről nemrég írt egy ügyfelünk a HR-rel kapcsolatos tapasztalatairól, és az online karrier podcastben, amivel az online körben találkozhatsz, nemrég beszéltünk a HR rendszerekről, és arról, hogy milyen abszurd, hogy nagyon gyakran épp a HR rendszereket teszik egy technológiai rendszer mögé, és a HR-rel nem tudsz beszélni tikiteket tudsz indítani, amiket aztán majd a rendszerben valaki, valamilyen arctalan, névtelen valaki megválaszol és kipipál. És ez az illető is arról írt, hogy, hogy, hogy tikiteket kell indítani, de én nem indíthatok tikitet, mert nem engedi a rendszer, ezért a főnökkel meg kell beszélnem, de ő sajnos nem jó klasszifikálta a tikitet, ezért lezárták ezt a tikitet, ezért újat kell nyitnia. Nincs nyitott pozíció a rendszerben, ezért Tehetetlen vagyok. Ez a vasudvardi működés. Ez egy, lehet ez egy szolgáltató cég, lehet ez egy gyártó cég. A lényeg az, hogy egy technokratikus működés, ahol nem a technika, nem a rendszer van érted azért, hogy te jól végezd a munkádat, nem. Azért van ez az egész, hogy téged belepasszírozzon egy olyan működésbe, ami, ami alapvetően embertelen és méltatlan. És persze ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem kell semekkora szabadságot feladnunk. Hát a megyében is vannak surlódások azzal kapcsolatban, hogy nem mindenki úgy él, ahogy a nekem tetszik. Minden közösségnek a sajátja a surlódás, amit valamilyen módon meg kell oldanunk. Vannak szabályok is bizonyos helyzetekben, amik kialakulnak, és aztán a közösség betartja azokat. De azért van különbség a között, hogy egy közösség kialakít egy szabályrendszert, amit alapvetően betart. És a között, hogy nem tudok egy tikitet feladni azért, mert egy névtelen, arctalan, de állítólag nagyon hatékony rendszerrel állok szemben, ahol igazából valódi emberrel nem is tudok beszélni. Ha valaki próbált mostanában ügyfélszolgálattal beszélni, akkor ismerheti ezt az érzést, hogy trükköket kell bevetni azért, hogy végre egy valódi emberrel tudj beszélni, aki megérti a problémádat, a kihívásodat, és aki tud válaszolni ezekre a kérdéseidre. De te erre a megoldás, Peti, a még több AI szerintem, tehát, hogy, hogy még kevésbé juthass emberekhez, és félre ne értsetek minket, tehát, hogy nem az ellen beszélünk, hogy folyamatokat standardizáljunk, vagy egyáltalán standardekben gondolkozzunk, vagy, vagy világos sikerkritériumokat határozzunk meg, nem, tehát nem, nem erről van szó, hanem, hogy nem mindegy ennek az egésznek a koordinátorendszere, tehát, hogy milyen milyen tartományban, milyen céltartományról beszélünk. Tehát, hogy a rendszert valamiért hozzuk létre, valakikért hozzuk létre, vagy a rendszer önmagát szolgálja, és abban milyen hasznos alkotó elemek vagyunk, de egyébként eldobható, cserélhető alkatrészek. Én szarumát nem láttam könnyezni, amikor Rohannal összecsapnak a hámszúrdokba, és hát egyébként ugye ezrével halnak meg az ő munkásai, munkatársai. Én nem láttam könnyezni, inkább a kétségbeesés láttam rajta, hogy úristen, tehát hogy akkor, akkor itt most mi fog, honnan kerülnek ide ezek az entek, meg az összes többi, hát nekünk már rég győznünk kellett volna. Hát papíron minden jól ment, és hát ugye addig, bocsánat, a kifejezése, de kavarja a szart a, a, a könyvben, amíg, amíg ugye még a megyét is feldúlja, vagy hát legalábbis igyekszik feldúlni, tehát nem adja föl olyan nagyon, nagyon könnyen, 
ezt már nem annyira nyugszik ebbe bele, de nem láttam, nem láttam jelét annak, hogy gyászolna és sírbokkolna a sarokba, hogy jaj, mi történt. Mindenki cserélhető, ugye? Itt senki nem lehet nélkülözhetetlen. Na most, amikor ezt egy vezető kimondja, értem a szándékot, mi is arról beszélünk, hogy dokumentáljátok a folyamatokat, fontos ez, és a többi sok minden közbe jöhet, de ilyenkor senki nem magára gondol, nem? Mindenki az ő csapattagjaira gondol. Ó, én nagyon fontos vagyok. Hát igen, de ti helyettesíthetve kell, hogy legyetek. És értjük a szándékot. Nyilvánvalóan fontos az, hogy egy rendszer ne omoljon össze, egy, egy jó, reziliens rendszer nem omlik össze, hogyha valaki kiesik belőle, és a kollégák át tudják venni egymástól a feladatokat. De mennyivel másabb ennek a vasudvardi megközelítés, ahol ez azt jelenti, hogy figyelj, ha te kiesel, nem számít. Ennünket ez egyáltalán nem érdekel, mert igazából te nem számítasz. Egy fogaskerék vagy egy gépezetben. Mert idehozom a vendégmunkást, és veled tanítatom be arra a feladatra, amit utána ő fog elvégezni fel annyi pénzért, miután te már betanítottad őt. Vagy amikor azt halljuk, hogy a megtartási képessége egy szervezetnek az nagyjából odáig terjed, hogy három havonta cserélődik a teljes állomány, és vannak ilyen cégek, bizonyos osztályok, céges csapatok, ahol ez igaz, az egy vasudvardi logika. Tehát ott már nem arról van szó, hogy ellenállunk annak, hogy valaki felmond, és akkor be kell ugrani, meg helyettesíthetőség, meg és a többit, ez nem egy ilyen természetes dolog. Könyörgöm, a hobbitok is lebetegednek. A hobbitok is beugranak egymás helyet, besegítenek egymásnak, együtt szervezik Bilbo születésnapját, és a többi. Tehát van munkamegosztás, van, van szolidaritás, a bajba jutott a szemben, meg aztán végkép. Persze. De, 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 de ez vasudvarban nincs. Ez elképzelhetetlen egy vasudvardi helyzetben. Ott, ott te egy eldobható, egyszer használatos műanyag szívószá vagy. És gyakran említjük azt, hogy a munkahely nem család. Részben azért, mert az nagyon kellemetlen, amikor te vasudvarban dolgozol, és közben azt próbálják elhitetni veled, és ezt látod a munkahelyi plakátokon, meg a közösségi médiában, hogy, hogy mi egy nagy család vagyunk. Tehát, hogy ez a legkellemetlenebb, bemész urukhájként a bányába, és azt látod, hogy mi egy nagy család vagyunk, és körbenézel, és srácok, itt egyedül én érzem úgy magam, mintha egy, egy név nélküli ork lennék. Nem, nem te érzed így magad, hanem tényleg vasudvartban dolgozol. És éppen ezért szoktok azt mondani, hogy igen, a munkahely nem család. És ne csapd meg magad, hanem kérd el a fizetségedet, kérd el az ellenszolgáltatását annak, hogy te ott dolgozol az idődet és energiádat adott. Tehát, hogy ez alapvetően egy tranzakcionális kapcsolat. De ennek nem feltétlenül kellene ennyire így lennie. És nem szeretjük ezt a szót használni, hogy nem kellene így lennie. Nagyon jók azok a munkahelyi közösségek, amik inkább a megyére hasonlítanak. Ahol igen, továbbra is ott van ez a tranzakcionális kapcsolat. Ahogyan Frodo és Samu között is ott volt az, hogy Samu Frodo-nak a kertésze. De ott volt közöttük az a testvériesség, bajtársiasság, ami miatt Samu elkísérte Frodo-t erre a nagy kalandra erre a nagy útra. This is it. This is what? If I take one more step. És ami miatt, bár továbbra is jelen volt közöttük ez a transzakcionális kapcsolat, ez az úrszolga viszony. Könyvben erősebb, mint a filmben. Sokkal inkább. Így van. Ennek ellenére mégis mondhatjuk a megyére azt, hogy ez egy nagy család. A konfliktusok, a nehézségek, a belső politika, 
a problémák, és, és, a, és ennek minden kellemetlenség ellenére. Hát menne, melyik családban nincs ilyen? Lehet, hogy az én családom nem ilyen idilli, ahol mindenki örökké, békében, nagy szeretetben, harmóniában, hangos szó nélkül éli életét egymás lábára nem taposva. Kinek volt olyan a kamaszkora, amikor a szüleivel szemben mondjuk hát minimum 20%-a nem volt elviselhetetlenebb, mint mondjuk a jelen állapota. Tehát ilyen nyilvánvalóan nincs. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezek a, ezek a dolgok egy szervezetben el jönnének be, hogy ne lenne ugyanolyan természetes része a működésnek, mint az, hogy egyébként emberként tekintünk egymásra, elsősorban emberként működünk együtt, akiknek van, ahogy a hobbitoknak is szemben az orkokkal élete neve, hogy délután ötkor, amikor lehajtom a laptopot, vagy bezárom azt a, azt a rohadt, nem tudom milyen táblát, vagy kicsekkolok a gyártósor mellől, akkor megyek valahova, ami nem a munkám. Egy orkról nem tudjuk, hogy mit csinál szabad idejében, mert neki nincs szabad ideje. Oké? Okay? És, és hogy ennek van, a, van ez a télorista elnyomó része a munkai értelemben, és van egy ennél szerintem még perverzebb elnyomási lehetőség, amikor már ezt az életteret is megpróbálom gyarmatosítani. Tehát amikor szervezetként igény tartok arra, hogy azt is megmondjam, hogy szabad idejében mit csináljanak a munkatársaim. Hogy milyen eseményekre járjanak el, hogy milyen ügyekben szólaljanak fel, hogy milyen kerítést vessenek le, amikor ez nem szívből jön, amikor nem a közösség dönti el, hogy felújítunk valamit, hanem eldönti valahol Tájvanon valaki, hogy CSR programot kell ennek a kis magyar lányvállalatunknak csinálnia, és akkor ott rámutatnak random a térképen ráböknek egy vasudvardi falura, és akkor menjetek oda kerítést festeni, hogy az orkoknak jobb legyen a teljesítmény. Vagy kevésbé gyűlöljek az orkok mondjuk a hegyi embereket, vagy fordítva. Szóval, hogy értitek? Ez, ez már egy következő szintje egyébként az elnyomásnak. Még, még, még durvábbnak érzem, hiszen legalább az egyik csak a testedet veszi el, de a lelkedet még nálad hagyja. A, hát ez az új típusú elnyomatás, ez már, ez már a lelkedre is igényt tart, és már azt is kéri. Igen, home office. A home office-ban ennek a kockázata van ott. És az, hogy a, ezek a terek ilyen szinten keverednek. Ja, lehet mondani, hogy persze, hogyha tökéletesen, ideálisan végrehajtjuk a... Persze, hogyha tökéletesen bevezetjük a home office-t, hogyha nagyon szépen meghúzzuk a határokat és a többi, akkor, akkor ez a probléma nem áll fenn. De nem egy ideális világban élünk. És nagyon gyakran ez történik, hogy a teljes otthoni tér, az otthoni időnk, ez munkafelületté válik. Megszűnik ez a különbségtétel. Már nem érünk haza. És nézzétek, nem akarunk nosztalgiázni, nem arról beszélünk, hogy ó, de jó volt régen. Nem, régen is voltak más jellegű kihívások, de a vasútvardi logika egyre több és több helyen üti fel a fejét. És ez nem a mi észrevételünk. Tolkien maga is arról beszélt, hogy Sauronnal nem nagyon találkozunk. De szarumánok, kis szarumánok, mini szarumánok egyre több és több helyen ütik fel a fejüket. Idézem, szarumánnak sok utódja van. Keletre, nyugatra, északra, délre nézek, és nem látom szauront. Nekünk, hobbitoknak pedig nincs ellenük varázsfegyereink. Tartson tovább a ti uralmatok a szarumánoknál, ezt üzenem nektek, kedves kis hobbitok. Ezt a beszédet adta elő, tehát ő is ezt látta évtizedekkel ezelőtt nagyobb veszélynek, nem szauront hanem ezeket a kis pitiánál bürokrata szarumánokat. 
És sokkal könnyebb Sauron ellen fellépni, sokkal, sokkal egyértelműbb, hogy mi a teendő. Ugye Szarumánnal az a probléma, meg az egész vasútvardal az a probléma, hogy, hogy van benne ráció, legalábbis így első ránézésre, hogy igen, hát a hatékonyság fontos, nem? És kivitatkozik ezzel, hogy eredményeket kell elérnünk. Hát az online is ezt mondja, nem? Hogy legyünk eredményesek, hogy használjuk ki a rendelkezésünkre álló lehetőségeket, nem? De milyen időtávon? Milyen időtávon? Milyen célok érdekében? Milyen áldozatok ára? Milyen áldozatok ára? Mit áldozok fel ezért? Mert mondhatom azt, hogy igen, le akarom győzni Sauront. Ugyanez volt a célja a Gandalfnak és Sarumannak is. A probléma az, hogy Sarumán eközben Sauronnál akart válni. Én úgy akarom legyőzni őt. Ó, ott egy versenytársam. Ő használja az AI-t. Ő mindent hatékonyabbá tesz, ő kiszervezi a teljes ügyfelszolgálatot az AI-nak, emberrel itt már nem kell találkozni. Ő ebben látja a versenyelőny, tehát én úgy tudok vele versenyezni, hogyha én is felhúzom ezt a gyűrűt, megpróbálom megszerezni a hatalomgyűrűjét, és a szabad versenyjegyében, hát legyőzöm őt. Lehet, hogy a végén mind a ketten elpusztulunk. Lehet, hogy a végén igazából nincs különbség a között, hogy ő nyert vagy én nyertem. Így, hogy úgy, de ugyanoda jutottunk el, ugyanúgy néz ki a közösségünk, de legalább én nyertem. Így van, és nem félek elpusztítani mindazt, amire az életemet alapozom közben. Nem? Tehát, hogy vasudvar nem itt látunk, hogy mindezt az iszonyatos növekedést, ezt a, ezt a megállítatatlan, gőz, megállítatatlannak tűnő gőzhengert azoknak az erőforrásoknak az elégetésével teremti meg, vagy, vagy tartja mozgásban, ami egyébként lehetővé tesz, hogy egyáltalán létezzen. Milyen milyen borzasztó az a kép, és akkor ez egy ilyen következő ellentét pár lehet talán, hogy, hogy mennyire organikus ez a dolog, hogy mennyire, mennyire természetes az a rendszer, amit építünk, és mennyire mesterséges, mechanikus az, az amit, amit csinálunk, amikor tűzre vetik Fangorn fáit. Amikor az az ember, akiről ugye szélszakál, az a fapásztor is ugye azt mondja, hogy egész nap az erdőimet járta, de az agya most már csupa fém és fogaskerék, azt hiszem ugye így, így fogalmaz, ez tökéletesen leírja ezt a helyzetet. Hogyan fordult ki? Hogy hogyan, hogyan veszítette el ez a rendszer az emberségét? Mert hogy amikor természetről beszélünk, azért itt az ökológiai gondolatban az, annak az ember is a része. Úgy egyébként. Tehát, hogy te amikor szarumánként felégeted, nem hagyod regenerálódni az erőforrásokat, és ebben az emberei is egyébként beletartoznak. Ha elveszhetőlük a lehetőséget arra, hogy, hogy emberként újraépítsék magukat, például azzal, mert gyarmatosítod a szabadidejüket, például azzal, hogy a Balatonparton ülnek apukák, laptoppal az ölükben, és még egy meeting belefér jeligére. És erre te nem kiáltasz fel, hogy na, ne szórakozzál. Na, már meg a menet. <gül> na, okay. Akkor te vagy vasúdvárba dolgozol, vagy te magad vagy szarumán. Igen. Sokan jelentkeznek önként urukhájnak. <gül> Tehát ez, ez tény. Ott van ez a, ez, a, ez a nyomás rajtunk. De nem vicces, hogy még a multikkal kapcsolatban van is egy ilyen uh, sztereotíp megfogalmazás, hogy hát igen, én ilyen multis katona vagyok. Igen, multikatona. Így van. Fogas. És valaki ez bírja, van, aki nem. Valakinek tetszik ez a nagy rendszer, más meg nem tud ebben létezni. De én azt gondolom, hogy neked se annyira tetszik ez a típusú rendszer, amikor azt látom, hogy 
pár éven belül felhúzod a nyúlcipőt, vagy kiugrasz tanácsadóként, miután szarájegetett a saját kis szarumánod, és utána tanácsadóként támondott, hogy egyébként nagyon-nagyon rossz, nagyon rossz ez a vasútvard. Jók a bónuszok, ezt, ezt elismerem, bérenk kívül itt az esetben Ez az apró dolog, tehát azt, azt nem kellett volna már ott fangor fáj, tehát az volt a legfőbb gond, nem az, hogy egész vasútvardot elárasztottam bányákkal, és felégettem az ott lévő gondokat. Az az egy apró dolog volt, ami, ami már gond volt. Hát meg megöltem mindent és mindenkit, aki az utamba De ez nem probléma, <gül> ugye? Tehát a profit, a profit szent. Igen, és mit keresünk? Urukájukat keresünk, ezt bátorítjuk, ezt erősítjük. Ha valaki önként jelentkezik, akkor azt mondjuk, hát figyelj, végül is jó ez. Vagy azt mondom, nem, 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 figyelj csak, mit, mit a megyét próbáljuk felépíteni, ahol eredményeket szállítunk, ami egy korrekt környék, valóban élhető, igen, lehet, hogy nem minden számszerűsíthető, és lehet, hogy ha bizonyos dolgokat számszerűsítünk, akkor vasútvard előrébb jár, de nekünk jó ez így. És itt, amit említettél, Gőzhenger, és itt az adás előtt beszélgettünk egy vállalatról, a Kodakról, és nagyon sokszor említik ezeket a régi vállalatokat. Úgy, mint hát a Kodak az lemaradt. Kodak az nem lépett időben. Lemaradt a forradalomról, csődbe ment, nem, hát nem ment csődbe, nyilván bizonyos részei még a ma is élnek, amennyire tudom, de nem lépett időben, és, és ezt a hibát kell elkerülni. Mindig előre, mindig a következő lépést, mindig. Tevezesd a harcot. Tevezest, neked kell tovább lépni. És az a kérdésem, hogy miért? Miért nem mondhatjuk azt, hogy van egy kávézóm egy kisvárosban, amely egészen szépen kiszolgálja a környéket, és nekem nem kell abban gondolkoznom, hogy ez a kávézó lánc 25 év múlva ö, asztali számítógépeket gyártson, vagy okostelefonokat. Tehát lehetünk-e elégedettek azzal, amit, ö, amit egy bizonyos kereten belül elérünk, hogy a megyének, a lakosainak nem kell mindig abban gondolkozni, hogy hogyan tudom meghódítani völgyzugolyt. Hogyan fogjuk legyőzni völgyzugot? Ott, ott van még egy kis terület, amit el tudnánk foglalni, hogy a megyében nincs ott ez a feszítés. Ott van az a feszítés, hogy organikusan növekedjen, hogy te jó, hogy itt van egy bevetetlen szántóföld, és, és micsoda dolog, hogy ez parlagon hever, hát valamit hozzunk már ki ebből, ez egy organikus növekedés. Hú, hát itt milyen sokan laknak, de jó lenne építeni még egy-két házat, hogy ne ilyen sűrűn éljünk. Toronyházat. Ó, toronyházat, persze, mert nyilván akkor kell növelnünk itt a, a fogyasztást, akkor fog még több vállalat megélni a körünkben. Nem lehet-e ilyen módon gondolkozni? És fel lehet tenni ezt a kérdést, ha már Kodak, hogy, hogy rendben, előbbre, előbbre vagyunk a Kodak csődjével? Mert hogy a megyében azért feltesznek ilyen kérdéseket, amikor arról beszélünk, hogy a nagy embereknek a törvényei, meg hogy nekünk miért nem kell a nagy emberek ügyeibe beleavatkozni, meg miért jobb nekünk így itt, ahol vagyunk, és ahogy élünk, jobb nekünk. Ez, ez mit, mitől jó nekünk? Tehát miért nem akar a megye bekapcsolódni középfölde a nagy globális falujának közéletébe? Tehát, hogy miért nem, akar, miért nem akar kereskedni? Miért nem akar információt cserélni? Miért az egyetlen kapcsolata ezzel a világgal néhány egyébként a korszállam által ütődöttnek nevezett, vagy bélyegzett hobbit, meg egy ilyen habókos mágus, és így ennyi, hiszen középfölder népességének kb. 80%-a a hobbitok létezéséről sem tud. Nem véletlen. Tehát, hogy miért nem akarja? Mert nekik jó az analóg fénykép. De Mert nem, nem kell nekik PR kampányt csinálni? Nem kell nekik PR kampány, és nem kell nekik 16 ezer átnézetlen fénykép az okostelefonjukon. Nem kell. Helyette kell egy családi album, amit minden héten megnéznek. 
mert hogy itt még szól valamiről az a, az a fénykép. Szerintem ez mutatja meg a legerősebben, hogy Tolkien mennyire, mennyire szerette tényleg a hobbitjait, és hogy mennyire a megyét, mint, mint egyfajta ilyen a jó életről, a helyes életről alkotott koncepciát alkotta meg, és hogy nekünk ebből tényleg érdemes lenne azért valamit a saját csapatunkra, a saját működésünkre átvinni. És nem akarom, hogy azt higgyék a hallgatóink, hogy ilyen idealisták vagyunk. Én akarom. Hát ez lehet, igen. Illúziók nélkül idealist, ezt mondta egyszer Robert Fitzgerald Kennedy saját magára, én ezzel tudnék élni. Ez egy jó kifejezés. És valóban, mint idea, jó, hogyha ott van előttünk a megye. Ugyanakkor nem akarjuk eltagadni azt sem, hogy egyrészt a megye nem tökéletes, de ezzel lehet együtt élni. Vannak problémái, nehézségei. A tukok is ott vannak. Így van. Vannak ott olyan személyek, akiket nem kedvelsz. Ez nem a, a, az, az az utópia, ahol minden fantasztikus és tökéletes. De a megye állandóan kivantéve annak a veszélynek, hogy egyrészt elpusztítsák, másrészt befészkelődjön oda a vasudvardi gondolat. És ezért nagyon érdekes az, hogy a könyvnek a végén, és akik csak a filmet látták, nagyon sokan nem tudják ezt, hogy a könyv végén Szarumán álnéven, Grimával együtt, szintén álnéven, feldújja a megyét, és bevezet egyfajta vasudvardi rendszert, és nagyon érdekes, szimbolikus az, ahogyan őt becézik, a megyében emlékszel esetleg, hogy hogy hívják? Szarumánt? Tuha. Na most megfogtál. Kabzsi. Hogy a kabzsiság, mint olyan, ez az öncélú, meg akarom szerezni, magamnál akarom tartani, ez megjelenik, és a hobbitok felkészületlenek, még eszközeik sincsenek azzal szemben, hogy ezzel az emberrel szemben felvegyék a harcot. Tehát ezzel a megyei működéssel Jár egyfajta naivitás, ami felkészületlenné teszi az ott lévő átlag embereket, átlag hobbitokat, arra, hogy megvédjék magukat egy rossz vezetőtől. Tehát ott van ez a veszély. Ott van Mordornak a veszélye is, és ott van annak a veszélye is, hogy igen, felépíthetünk egy ilyen idilli közösséget, de bármikor jöhet ide egy olyan vezető, aki, és sokan megtapasztalták ezt a kedves hallgatóink közül szerintem, amikor egy vezető váltás után hirtelen minden elromlott. Mert az előző vezető még lejött, még érdeklődött, még beszélgetett, még közöttünk járt. Még tudta a feleségem nevét. De idehoztak egy múlt is valakit, nem a múlti a lényeg, hanem ez a gondolkodásmód, aki levezette pénzügyileg, hogy nekem hogyan kell végeznem a munkámat, eddig sem volt vele baj, de most már a felmondás szélére kerültem, mert Excel táblák alapján vezet engem. Nem számít semmi más. Ő kiszámolta, hogy itt egy forintot meg tud spórolni, és ezért hajlandó az egészet szétverni. És a végén nyilván nem nyeri meg azt az egy forintot sem, tehát ez az érdekes tanulság ennek a történetnek. És ilyenkor érkeznek meg a hőseink, akik már nem a naiv hobbitok. És talán ez az a kép, amit érdekes lehet egyébként elvinnünk magunkkal, hogy mi kik leszünk. És ezért érdekes az, hogy a könyvnek a végén ugye azzal találkozunk, hogy Samu, hát hány alkalommal választják újra őt polgármesternek? 9, 10, 11? Most majdnem kiszaladt, hogy aktuál politikai megezési száma, de igen, de mindegy, akkor mondom máshonnan, ez még Kim Jong-unnak is tetszen ez a tetszési index, amivel Samu bírt, igen. You cannot always be torn in two. You will have to be one and whole for many years. Tehát Samu az, aki megjárta a végzett hegyét, aki látta Völdzugolyt, aki látta Lotlórient, aki látta Gondort, aki látta Mordornak a működését, aki látta Vasudvardot. Ez az a személy, aki visszatér 
a megyébe, és képes az ő saját irányítása alatt, de az irányítást itt ne ilyen vasudvardi logika alapján képzeljük el, hanem olyan samus logika alapján, képes fenntartani ezt a megyei működést. Hát képes újra virágzóvá tenni szó szerint a megyét. Elindul ugye ez az újra, újra élesztése a, a megyének, ami egy magasabb tudatossági szintű visszatérés ahhoz, amit eddig csináltunk, legalábbis Samuék részéről. Tehát ugye ő már, szóval te is mondod, ugye gyűjtött tapasztalatokat arról, hogy hogyan lehetne másként is üzemeltetni ezt a kis családi vállalkozást. Hát elment tőle a kedve. De valóban rámutat arra egyébként, hogy ezek a, ezek a struktúrák, ezek a megyéhez hasonló céges szervezetek, szövetek, ezek mennyire sérülékenyek. És szerintem ez egy nagyon fontos tanulság a gyűrűk urának, hogy mennyire könnyű valamit kibillenteni ebből a működésből, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy kitengedsz be ebbe a közösségbe. Most ennek ne, nehogy, nehogy félreértsetek, de, de ezért kiválasztási szempontból Szerintem nagyon szépen aláhúz egy menedzser vagy egy vezető felelősségét. Kitengedek ide, megengedem hogy a következő kapzsi, hogy a következő miniszarumán besétáljon, és tönkre tegyen mindent, hogy Grímát ültetem el az ügyvezető igazgató mellé, mint hártanácsadót, vagy szervezetfejlesztési tanácsadót. Ja. Hiszen mi nem tudjuk elég hatékonyan működtetni a megyét. Hát mit, mit értenénk mi ehhez végül, és csak 40 évet csináljuk, és egészen jól eldöcög, de valóban a versenytársunk bevezetett egy, bevezett az AI-t, akkor ide kell hoznunk valakit, akinek az lesz a dolga, hogy a fülünkbe suttogjon dolgokat, úgy, hogy nem ismer bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy egy külső tanácsadó nem segíthet. De kit hívok be? Igen, és nem a kodak bukása az igazán tanulságos. Az egy várható technológiai fejlődés. meghalt. Igen, Ennyi. rendben, meghalt, igen. De hány olyan cég halt meg, hány olyan családi vállalkozás, hány olyan KKV halt meg azért, mert valaki odament, és rábeszélt őket arra, hogy mindaz, ami eddig őket sikeressé tette, azt hagyja abba. Szerintem ez nem férne bele, a, ha minden egyes másodpercben elhangozna egy ilyen cégnév, és a rendezői változatot néznénk a gyűrűk urába, szerintem nem érnénk a végére. Érted? 15 óráig lehetne sorolni a neveket, hogy vajon hány ezer, hány százezer cég dögölhetett bele ebbe a szarumáni logikába, mert semmi gond nem volt, ami megyeként tök jó volt. De előtt valami gríma, valamilyen kis szarumán, és között vagy ácsi. Ez ne, ez hogy nézesz ki ez a rendszer? Ne haragudj már. Tehát komolyan erre a, a 20 évek következetesen mondjuk 40 százalékos profitartomra vagy büszke, hát ez lehetne 400 százalék is. Öt, Ezer kesztyű gyártottatok eddig? Hát lehetne 15 ezeret is gyártani. Eddig eladtatok 20 gépet? Miért nem fejlesztetek egy sajátot? Nem? És kész, csődbe megy a cég. És te megnézel, hogy itt mi történt. Hát az történt. Az történt, hogy egy vasudvardi logikát engedtél a szervezeted. És itt van az, amit ma nem szeretünk megérteni, hogy az ember alapvetően stabilitásra törekszik. A megye mutat rá arra, hogy a lelkünk mélyén alapvetően mire vágyunk, és um, itt ebben nyilván van egy egyensúly. Erre mutat rá ugye a hobbi az, hogy Bilbo vágyott a kalandra, és aztán visszament a megyérés. Egy bizonyos idő után már nem is érezte magát ott olyan jól. Erre mutat rá Frodo, erre mutat rá Samu. Tehát kellenek ezek a kalandok, és időnként nem csak, hogy kellenek, hanem a helyzet rákényszerít bennünket, a történelmi helyzet arra, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk, mert ez a kötelességünk. De 
az egy átverés, hogy az ember vasudvardra vágyik, ahol igazából itt nincs megállás, itt nincs stabilitás. Aki megáll, az meghal. Bocs, egyrészt nem cápák vagyunk. Másrészt, ugye ilyenkor szokták mondani, hogy ami nem növekszik, meghal. Hát én nem tudom, hogyha a kisfiam 14 évesen már 4 méteres. Azért, mert hát ugye a logika ez diktálná, hiszen eddig ennyit nőtt, most másfél éves, akkor nyilván ugyanebben a tempóban kell nőnie, és a burcs kalifát fogja súrolni már 70 évesen, mert ami egészséges, az növekszik. Nem. Ami egészséges, az növekszik addig, ameddig azt az egészséges növekedés diktálja. És eljöhet egy olyan pont, ahol ebben a keretben már nem ezt jelenti a növekedés, hogy én négy méteres vagyok, hanem azt jelenti például, hogy szerzek barátokat. Intellektuálisan növekszem. Intellektuálisan növekszem, hogy már valami más csinálok, és a többi. És az embernek arra van szüksége, hogy legyen egyfajta stabilitás az életében. Ez nem azt jelenti, hogy nincs változás, hogy ne lenne szükség arra, hogy valóban változzunk. De ez nem öncélú. És nem a természettől független. Tehát, hogy ami változásokat hoz, az, az részben egyrészt magához, az évszakokhoz való alkalmazkodása megyében. Ami egy nagyon szép szimbóluma annak, hogy, hogy itt igen, itt a környezetével, a tágabb értelemövet környezetével harmóniában élnek az emberek. Ed, ed részben egymással is, és ebbe beleférnek a torzsalkodások, Egyet részben azzal a környezettel, amiben vannak. Tehát nem megváltoztatni, átformálni akarja a természetet, mint olyat, hanem a között rendezi be az életét. Ugyanígy egy szervezet, ami arra kényszerít, hogy te tartósan valaki más legyél, az egy vasudvardi szervezet. Tehát, hogy ahol az emberi természetet irányelvekkel, szabályokkal, céges poliszikkel akarjuk megváltoztatni, nem tisztelve azt, hogy egyébként az, az, az emberi természet, az emberi alapvető működéssel tökéletesen ellentétes. Akkor vegyük észre, hogy vasútvárban dolgozunk. Például néha beteg valaki. Például ja, vannak, ja. vannak olyan vállalati Igen. rendszerek, amik ezzel a tényjel nem tudnak mit kezdeni, hogy megesik az, hogy valaki beteg. És ezt valamilyen módon szabályoznunk kell, mert nyilván különben vissza fognak élni vele, ami egy tény, tehát ne legyünk naívak, nem a naív megyét keressük. Nyilvánvalóan ezzel valamit kell kezdenünk, de ezt nem tudjuk a végletekig leszabályozni. És ilyen szempontból számomra a Toyota egy példakép, abban, ahogyan ők hozzáállnak ezekhez a változásokhoz, a disruptív innovációhoz, amiről olyan sokat hallani, nem vezetnek be ész nélkül digitalizációs rendszereket. Nem keresik a változást a változás kedvéért. Nem felülről nyomják a változásokat a kollégákra. Ez egy közös munka, egy közösség, egy, egy, egy kollektív cselekvés az, amikor mi változtatunk valamit, és meg kell, hogy értsd, hogy ez miért jó neked, és ez a te érdekedben is áll, és ebben te partner vagy, és értékesnek látunk ebben, és nem fogjuk rát tolni ezt a digitalizációs rendszert azért, mert valamelyik tanácsadó azt mondta, hogy most már digitálisnak kell lenni a vállalatirányítási rendszernek, megdöbbentően későn kerültek digitalizálásra ezek az élő gyártási adatokat Toyotánál. Még egy 2010-es években megjelent könyvben arról lehetett olvasni, hogy nagyon sok minden nem elérhető digitálisan, hogy fizikailag le kelljen menned, nem ott Orthansból a toronynak a tetejéről körbenézni és az Excel táblák alapján irányítani, hanem kézzel foghatóan kellett megtapasztalnod azt, hogy mi történik ott lent a kollégák között. És egy ember még mindig megállíthatja a teljes gyártósort. Azért ezt e, megnézném vasúdvárdban, amikor az orkaszt mondja szarumának, hogy figyelj, e, nem. Bedarál, bedarál, ez van. A sornak mennie kell. 
mert hoznunk kell a kvótát, és te nem számítasz. Hát ezt szívesen építek megyét, és szerintem... Több kertész. Több kertészt a cégekben. Több kertészt a cégekbe, több kertészgondolkodású polgármestert a cégekbe, köb, több ilyen emberi léptékű közösséget a szervezetekbe, és ez nem cégmérettől függ. Vannak nagyvállalatok, amelyek megyeként működnek, és vannak mikrovállalkozások, amelyek már most ilyen mini vasudvardok. Még nem olyan magas a torony, még nincs ott annyi ork, de ez a cél. De a gödröket mi... már megásták a szaporításukhoz. Már, már ott van. És bízom benne, hogy a hallgatóink is ilyen kis megyéket kezdenek el felépíteni. Lehet, hogy nem te vagy a szervezetet csúcsán, vagy csak egy csapatod van, el lehet kezdeni ott. És nyilván nehezebb. Sokkal nehezebb. És valóban egy százszázalékos vasúdvardon belül nehezen tudom elképzelni azt, hogy ott egy kis hobbit lak a sarokban. <gül> Tehát ne legyen az Orthans tornyán, igen, az, az zöld. <gül> És valóban ez inkább egy skála, hogy igen, egy picit ez a gondolkodás ott van, vagy kicsit, vagy jobban, de azért van némi szabadságunk, hogy legalább a mi kis szervezetünkben, legalább a mi kis üzletágunkban, a mi kis divíziónkban, vagy akár a mi kis vállalatunkon belül ez egy kis sziget legyen, ami inkább a megyére hasonlít. És egyre inkább megyévé válunk, és nem a vasúdvardi logika szerint gondolkozunk. Nem így tekintünk a kollégáinkra, hanem teljes értékű polgárokként, teljes értékű hobbitokként akiknek van múltjuk, van jelenük, van jövőjük, van a munkán kívül is életük, céljaik, ambícióik, és nem rendelnek alá mindent ennek a vállalati célnak, hanem, hanem ezt a kettőt együtt igyekszünk egyensúlyban tartani. És elégedettek mindazzal, ahogy élik az életüket. És talán ezt lenne így zárásként érdemes, hogy, hogy egy picit, picit gondoljuk hát mi magunk, és én is meg fogom ma este tenni, hogy hogy mi az, ami igazán elégedetté tesz. Tehát mi az, amire azt tudom mondani, hogy elég. Mert vasudvarban nagyon nehéz bármire is azt mondani, hogy ebből már elég. Hogy, hogy elég hatalmam van, hogy elég orkom van, elég okos kütyüm van, elég sok emberen tapostam már át ahhoz, hogy többen ne kelljen. És az a felháborító felhalmozás, ami a mai világunkat erősen jellemzi, az talán ebből a vasudvardi logikából is következik, hogy már nem igazán érezzük, hogy mi az, hogy elég. De a szívünk mélyén, és én nekem ez meggyőződésem, hogy az emberek a szívük mélyén tényleg a megyébe vágynak. Hát akkor egy kicsit ezen gondolkozzunk el, hogy ha nekik elég az, ami van, ha ők nem vágynak iPhone-ra, vagy lehet, hogy vesznek egy iPhone-t, de nem vesznek évente új iPhone-t, és amellett még 18 másik kütyűt, hogy, hogy tökéletesen elnyomják azt a zajt, ami a saját fejükben van az életükkel kapcsolatban. Hogy van egy derű abban, ahogy élnek, van egy, van egy nyugalom abban, ahogy élnek, van egy, egy megelégedettségérzés az életükben. Na szóval, hogy ez nekünk hol van? És ezt hogyan tudjuk ezt szolgálni? És egyébként vezetőként hogyan tudjuk a saját embereink felé is elmondani azt, hogy figyelj, ezen gondolkozzál már. Hogyan tudunk mi olyan környezetet teremteni a munkahelyünket, tehát ez a 9-5 óráig, amikor ez inkább, inkább a megyére hasonlít, és hogy hogyan tudjuk bátorítani a nekünk dolgozó embereket, hogy ők a saját, privát, munkán kívüli életükben is kicsit inkább a megyét szeressék már, és kevésbé vasúdvardot. Szerintem ez nem lenne egy rossz, nem lenne egy rossz küldetés. És ha valaki nagyon eredmény fókuszúként hallgatta ezt az adást, őket szeretném azzal bátorítani, hogy a gyűrűk ura végén a megye nyert. Szauron már sehol, Szarumán már sehol, 
de a megye nyert. Tehát képesek vagyunk így is nyerni, képesek vagyunk így is győzni, néha el kell hagynunk a megye határát, ez nem behódolás, ez nem egy ilyen hippi kommunának a létrehozása, itt is vannak eredmények, ennek is vannak gyümölcsei, más jellegű gyümölcsök, de nyerhetünk. És én inkább ilyen győzelmet szeretnék, mint szarumáni győzelmet. Inkább ez az a világ, amiben szeretnék élni, mint az a győzelem, amit szarumán megszerzett volna. Akkor is, ha jót akart. Hogyha szeretnél ennél gyakorlatorientáltabb menedzsment és karrier tanácsokat, anyagokat hallgatni, akkor látogass el a www.onlifekör.hu oldalra, ahol hét napig ingyen hallgathatsz bele több mint 200 adásunkba. Ez egy beszélgetős műsor, itt kevésbé a tudás átadásra megyünk rá, sokkal inkább azzal foglalkozunk, hogy számunkra érdekes és értékes gondolatokat osszunk meg egymással a vezetésről, és reméljük, hogy te is élvezted így, hogy ideültél mellénk az asztal köré. Találkozunk két hét múlva is. Ez volt a Lazanyagkendő második adása. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Két hét múlva megnézzük, hogyan alakítja a vezetői munkánkat és életünket a közösségi média. Tarts velünk legközelebb is!